0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seule ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Glumi Club. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec Caroline Ducompte, Outsy Plus Famille. Cette famille belge a voyagé dans le monde entier. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Bogota, Cambodge, Italie, Turquie. Caroline est la maman de deux filles, dont Cléa, qui est atteinte de la maladie cœliaque depuis l'âge de 6 ans. Malgré la maladie, Caroline et son conjoint n'en démentent pas. Ils vont voyager sur les différents continents. Ils décident d'aménager un camion van afin de disposer d'une cuisine et de pouvoir préparer de bons petits plats pour Cléa. Caroline nous raconte les différentes approches du gluten dans l'ensemble des pays et la gymnastique linguistique qu'il faut avoir afin d'expliquer les contours de la maladie dans les différentes cultures. Caroline a également créé le compte Instagram Grandir sans gluten afin de donner tous les tips et astuces aux parents d'enfants sans gluten. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Caroline, bienvenue bonjour sur le Glumy Club. Merci, merci beaucoup. Tu, es, tu as un compte Instagram qui s'appelle Oti Plus et tu as également un autre compte qui s'appelle Grandir Sans Gluten. Euh, et donc, on s'est contacté via Instagram car tu as visité pas mal de pays dans le monde euh, avec ton mari et tes enfants. Et si je ne me trompe pas, une de tes filles est sans gluten. C'est bien ça oui, tout
1: à fait. Donc,
0: euh, j'ai une
1: fille aînée qui, euh, qui a 15 ans et qui a la maladie cœliaque. Euh, elle a été diagnostiquée euh, quand elle avait 7 ans, donc, euh, donc il y a déjà un petit bout de temps. Et euh, voilà, on, on a décidé que la maladie n'allait pas entraver euh, nos choix et entraver euh, nos choix de vie. Donc, euh, voilà, on s'est lancé, on est parti faire un grand voyage.
0: C'est ça. Et donc, du coup, comment ça a commencé euh, le diagnostic euh, euh, pour ta fille Est-ce qu'elle a eu des symptômes Comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé pour elle
1: Alors, elle avait depuis quand même quelques mois, souvent mal au ventre, donc quand elle avait 6-7 ans, elle avait tout le temps mal au ventre, surtout le soir, euh, j'avais été chez pédiatre plusieurs fois, à chaque fois on me disait oui mais c'est psychosomatique, c'est là que les angoisses de séparation, je me suis retrouvée chez un psychologue, euh, non mais c'est rien, c'est rien, ça peut arriver, enfin bon après mon cœur de maman me disait non mais y a, il doit quand même y avoir un autre souci, et donc je me suis dit c'est peut-être une intolérance alimentaire, peut-être qu'elle est euh, intolérance au lactose ou aux œufs, euh, voilà, donc j'ai été chez un naturopathe qui fait donc des examens assez euh, globaux euh, où il teste toutes sortes de d'aliments. De, 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 Et là, les résultats sont revenus catastrophiques. Elle était intolérante à à peu près tout euh, okay. même aux carottes, au poulet, euh, au riz, aux œufs, au lait. Et alors le gluten, le gluten, les œufs, le lait, c'était le pire, avec le gluten en numéro un et mmh. euh, donc on n'avait pas testé la maladie celiac à ce moment-là mais j'avais une collègue dont le fils venait d'être diagnostiqué donc j'avais parlé de cette maladie récemment et donc j'ai <rire> pensé à ça en voyant le gluten et donc j'ai demandé au médecin de faire une autre prise de sang spécifique pour les anticorps euh, transglutaminases hein, pour, le, pour le, mmh. la maladie celiac et là ben, c'est revenu euh, avec des scores euh, qui explosaient euh, tout et donc euh, effectivement euh, voilà c'était ça alors en Belgique donc puisque je suis belge euh, pour que la maladie soit reconnue et recevoir une euh, compensation de la sécurité sociale il faut faire une gastroscopie euh, et donc on a fait la gastroscopie et là elle était quand même déjà les villosités étaient déjà abîmées aux trois quarts donc, okay. euh, donc voilà, et c'est vrai qu'elle n'était pas très grande, elle était dans les plus petites de sa classe. Euh, voilà, donc du coup, on a arrêté complètement le, le gluten évidemment, on a aussi arrêté le lait, et les œufs pendant six mois. En fait, le reste des intolérances, c'était si tu veux un effet secondaire mm. dû au fait que les villosités étaient euh, détruites. Quoi. Donc tout, tout, tout passait, enfin rien n'était digéré comme il faut, et donc d'où le fait qu'elle était intolérante à peu près tout. À peu près tout, oui, voilà. Et donc, après six mois, on a réintroduit les œufs et le lait, euh, et ça allait beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà, donc maintenant, c'est évidemment 100% sans gluten. Euh.
0: C'est ça. Quel a été un peu le ressenti avec ton, ton conjoint, justement, quand le diagnostic a été posé pour ta fille
1: ouais. bah, C'était un petit peu le coup de massue. Hein. C'est vrai que moi, j'avais déjà entendu donc, parler de cette maladie, et je lui ai dit « Oh là là, les pauvres qui ont ça, euh, ça doit être terrible !» Et puis, pouf, ça tout tombe dessus tu te dis oh mince euh, elle va plus pouvoir manger un spaghetti boulot, elle va plus pouvoir elle va pas pouvoir faire la fête avec ses copains quand elle sera à l'unif pas boire de bière ce genre de choses <rire> euh, mais bon voilà après on se renseigne et on se, se on s'adapte hein, je pense euh, euh, on trouve des nouveaux repères euh, euh, et c'est vrai qu'en dans les huit années euh, qu'on vient de passer il y a beaucoup de choses qui se sont développées quand même il y avait déjà quand même pas mal mais euh, il y a encore plus euh, donc, euh, donc voilà et donc en fait c'est pour ça aussi que moi j'ai créé ce blog Grandir Sans Gluten parce que nous on a passé un an ou deux à essayer de vraiment euh, trouver nos repères et retrouver une vie un peu stable euh, au niveau alimentation et je voulais euh, aider les autres parents euh qui découvraient ça aussi chez leurs enfants à ce qu'à s'y retrouver plus facilement quoi à, voilà pour faire des shortcuts euh, grâce au blog quoi
0: <rire> exactement et comment du coup vous l'avez annoncé ou expliqué en tout cas euh, à votre fille
1: ben on lui a dit que c'était à cause du gluten donc on lui a expliqué ce que c'était le gluten en simples, que c'était à cause de ça qu'elle avait toujours mal au ventre et que du coup ça allait aller mieux euh, si elle ne mangeait plus. que bah, Malheureusement, il y avait plein de choses que des choses qu'elle aimait bien, qu'elle pourrait plus manger, mais quand elle a essayé de trouver des, des alternatives. Et bon, là, c'est vrai qu'on lui a... J'ai quand même été assez... Euh, comment dire euh, Je voulais que ça ait quand même de l'impact, donc je lui ai quand même dit les risques réels qu'il y avait si elle mangeait si elle faisait des écarts je dis voilà si à long terme tu pourrais avoir des problèmes euh, même des cancers bon voilà ça lui a fait peur je, je... Et, euh, mais donc du coup elle suit très très bien son régime euh, et je pense qu'elle est consciente oui elle est consciente de, 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 des risques quoi donc ouais, euh, ça. les impacts que donc, ça peut avoir euh, sur sa vie hein. mm. oui, oui c'est ça tout à fait j'avais un petit peu peur de, de l'adolescence euh, puisque souvent au lycée, c'est la période la plus compliquée où il y a les écarts pour, parce que socialement c'est difficile pour, pour l'instant, ça va. Donc, euh, mais comme je l'ai dit, voilà, elle, est, elle, est plus, euh, elle est plus choquée si elle fait un écart sans le savoir. Parce que c'est déjà arrivé une ou deux fois dans des accidents. Elle est vraiment mal. Quoi. Donc, euh, mmh. voilà, Je ne pense pas qu'elle le ferait consciemment.
0: Elle voilà, a conscience euh, de ce que ça peut engendrer. Donc, euh, elle, fait, elle fait attention. <rire> oui. Et donc, du coup, vous, vous avez euh, pris euh, un van il y a quelques temps. Euh, et vous avez décidé du coup de voyager euh, dans le monde entier, c'est bien ça oui c'est ça, voilà c'était un projet qu que mon
1: mari surtout, c'était lui l'instigateur du projet au départ il avait ça en tête mais depuis toujours, on se connaît depuis très jeune et après l'université il s'était dit oh on, on, on ferait bien autour du monde puis moi j'étais euh, un peu plus réticente à cet âge là en me disant oui mais bon écoute on vient de trouver un chouette boulot, ce serait dommage de lâcher la chance et puis plus tard bon moi ma maman est tombée malade et puis après on a eu notre premier bébé, enfin il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait de partir mmh. euh... Euh... Et puis, bah, la crise de quarantaine est arrivée. Et euh, plusieurs événements aussi sont arrivés autour de nous où on s'est rendu compte, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait La vie, c'est maintenant. Les rêves qu'on a, euh, il faut se donner la chance de les réaliser maintenant parce qu'on ne sait pas si euh, on pourra avoir la chance d'attendre notre pension. Euh, donc, il faut se donner les moyens de vivre notre vie, de ne pas être spectateur. Et donc, on a décidé de, on a décidé de partir euh, et donc, on est parti en camion aménagé. Le choix de, du mode de transport était, euh, était dirigé euh, bah, entre autres par la maladie de Cléa hein, parce qu'on s'est dit il faut qu'on puisse avoir notre cuisine avec nous pour pouvoir toujours euh, être sûr qu'elle puisse manger quelque chose sans, sans risque. Quoi. Donc, euh, on a aménagé un camion pendant une année, et puis euh, et puis on est parti. Donc, on a fait. Euh, on est parti pendant 18 mois. Euh, on a fait un tour d'Afrique, de l'Est et Austral, et puis un tour d'Europe, donc Afrique de l'Est et Austral pendant 7 mois, euh, Europe pendant 7 mois, et puis euh, oui, on a fait aussi l'Amérique latine mais en sac à dos pendant 2 mois, et euh, on a été en, a en, en Asie au Cambodge aussi pendant 1 mois en sac à dos, un bon petit clair. peu moins d'un mois.
0: Ben C'est chouette. Ça, Les photos donnent envie sur le compte Instagram. Ouais. <rire> du coup, en fait, entre tous ces pays et puis, euh, et puis ces zones géographiques surtout, euh, ces différentes cultures, est-ce que toi, tu as eu justement différentes impressions du sang gluten dans l'ensemble de ces pays et de ces, et de ces régions du monde Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, en Afrique
1: de l'Est, surtout, ils connaissent très, très peu le souci du gluten. On trouve dans les grandes villes, dans les supermarchés, des pâtes sans gluten, par exemple. Même des mix pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Euh... Mais les gens ne sont pas du tout informés. Par contre, ils sont de bonne volonté. Quand on leur explique, ils écoutent, etc. Mais bon, euh... parfois, ils ne savent pas. Et donc, on a, déjà eu, euh... on a déjà eu une fois un accident, par exemple au Kenya, où euh... en fait, c'est souvent le cas dans beaucoup de régions du monde. Ils cuisent la viande dans de la sauce soja, en fait. Et euh, voilà, une fois, je me suis, la première fois, je me suis fait avoir parce qu'on avait, avait juste demandé de, de la viande grillée sans rien, sans épices, sans rien. Oui, 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 oui. Puis je vois cette viande arriver un peu trop brune à mon goût. Mais je dis Mais qu qu'est-ce qu que. Vous êtes sûr Vous n'avez rien à mis elle, oh, Non, 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 rien. Enfin, juste un peu de sauce soja. Oui, juste un peu de sauce soja. Oui, mais bon. Euh, justement, c'est ce qu'il ne faut pas. Donc, bon, voilà, on, on a eu deux fois le coup. Euh, euh, bon, cette fois-là, elle n'avait pas encore mangé, ma fille, donc ça a été. Mais il y a une autre fois où, en fait, on s'est rendu compte. Du problème, la deuxième fois, on a été à cet endroit-là. Donc, euh, elle avait déjà mangé. Mais bon, c'est euh, les aléas. Mais donc, euh, donc je disais, en Afrique, ils ne connaissent pas grand-chose. Euh, par contre, en Afrique australe, là, c'est beaucoup plus développé. Et donc, il y a beaucoup plus euh, d'offres. Il y, y a des pains, des pâtes, des biscuits. Enfin, on trouve vraiment de tout. Comme on, on trouve, pas toujours très facilement, mais en France ou en Belgique, euh, ça se trouve, quoi. Donc, euh, donc voilà par contre ils sont et ils sont aussi en Afrique australe quand même assez bien au courant dans les restaurants par exemple donc euh, voilà donc, là ça va pour l'Afrique et pour l'Europe euh, globalement je dirais qu'ils ils sont quand même bien informés, évidemment le paradis ça reste l'Italie et l'Espagne où là ils sont vraiment super bien informés et on peut vraiment y aller tout à fait librement et vivre tout à fait normalement euh, après on a fait la Turquie pendant deux mois et là euh, toujours on peut trouver des pâtes euh, des farines ils sont pas très bien informés euh, au niveau de la population mais par contre l'alimentation est naturellement très pauvre en gluten mmh. voilà donc euh, ils vont manger des trucs assez euh, du poisson avec de la viande, des légumes euh, et donc tout ça sans gluten sans de bouillon industriel, la, 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 la nourriture n'est pas très industrialisée en fait, donc du coup les risques mmh. sont beaucoup moindres. Donc euh, voilà, globalement c'était c'était
0: plutôt positif quoi comme retour. Mmh. C'est chouette. Et du coup en Asie, en Amérique latine, euh, même constat également Alors en Asie, en Amérique
1: latine. Euh... Mmh. En Asie, on pourrait croire que c'est facile parce que c'est surtout du riz, des nouilles, euh, de riz, euh, euh, des choses saines aussi. Mais par contre, ils utilisent beaucoup de sauces soja, de sauces poissons, de sauces euh, qui peuvent contenir du gluten. Euh, et donc là, ce qui nous a sauvés, puisqu'on était en sac à dos, donc on était obligé d'aller au restaurant euh, trois fois par jour, euh, parce que euh, enfin, là-bas, voilà, euh, là surtout, c'est moins cher d'aller au restaurant que de faire tes courses et cuisiner dans un Airbnb, par exemple. Mm. Euh, mais donc, ce qui nous a sauvés, là, c'est euh, Google Translate. Et alors, je sais pas si tu connais le site celiac travel.com oui, je connais. Euh, mmh. Oui, voilà. Et donc, là, ils ont donc toute une, euh, ils ont la, une fiche qui explique la maladie celiac pour les restaurateurs dans toutes mmh. les langues, dont en Khmer, la langue du, du Cambodge. Donc, on montrait à chaque fois ça. Et je rajoutais pas de sauce soja, pas de sauce poisson mmh. <rire> avec Google. Et donc, en gros, oui, on demandait toujours un morceau de viande grillée avec des légumes vapeur et du riz, mmh. quoi. Donc,
0: euh,
1: voilà. Et, et, et en Amérique latine, euh, là aussi, euh, en fait, ils mangent presque pas de gluten, tout est à base de maïs. Donc ça c'était chouette euh, parce que dans, même les vendeurs de rue euh, ils vendent des espèces de petits beignets, de, des saltenas ou des empanadas euh, mm. qui sont pour la plupart en fait à base de maïs. Donc de nouveau il faut bien demander. De nouveau merci selectravel.com euh, pour mm. la traduction en espagnol. <rire> euh, mais de nouveau il faut faire attention parce que les gens disent mais non mais non mais parfois ils comprennent pas le problème. On a eu le coup une fois où on avait demandé, oui, est-ce que c'est bien, est bien du maïs C'est bien du maïs Oui, oui. Mais en fait, après, on s'est rendu compte qu'elle parlait juste de l'intérieur du oui. beignet. Mais le beignet en lui-même était en blé, quoi. Et on trouvait que oui. la texture était bizarre. L'aspect semblait quand même pas être du maïs. Mais bon, voilà. On a fait confiance et du coup, ma fille les a mangés. Mais bon, euh, voilà, c'est euh, un accident, quoi, qu'il y a eu. C'était le, le plus gros accident, je pense, qu'il y a eu. Euh, mais bon, globalement, sur tout le voyage, je pense que ça s'est bien passé, parce qu'après environ un an, on est revenu en Belgique et on a fait la prise de sang annuelle de ma fille, parce qu'elle fait chaque, chaque année, elle est suivie et on vérifie, et la prise de sang était nickel, quoi. Donc c'est que ça, ça nous a rassuré, quoi, en disant bon ben, voilà, c'est que ça s'est bien passé. Euh...
0: Comment ça s'est passé un peu le le cheminement, en fait, pour partir, parce que du coup, il y avait le choix du camion aménagé avec une cuisine. Est-ce que justement, en amont, vous avez fait des recherches sur les pays où vous alliez Comment ça s'est déroulé
1: Alors, comme justement, on avait notre cuisine euh, et qu'on avait quand même un assez grand véhicule, on a pris beaucoup de euh, réserves de farine. Euh, de pâtes et de pains euh, tu sais on a des pains un peu sous vide euh, disponibles en Belgique qui ont une longue euh, durée de vie euh, donc on en a pris euh, j'avais fait mes calculs euh, pour en avoir jusqu'à la date de péremption et pas plus euh, pas moins euh, d'ailleurs, je m'étais fait sponsoriser par Char, à ce moment-là, il m'avait envoyé toute une caisse, euh, ouais, c'était chouette, toute une caisse de farine euh, qu'on a pris avec nous. Euh, et puis, je m'étais dit, on va quand même toujours trouver du riz et des légumes, quoi, et des œufs, du lait, et ce qui a été effectivement le cas. Donc, me renseigner en amont, je m'étais pas tellement, tellement renseignée parce que je savais que j'avais ce, ce backup par contre pour les pays en sac à dos là je m'étais renseignée plus mais bon on a fait aussi le pari de dire euh, si on explique bien quand même normalement partout on peut on devrait pouvoir s'en sortir et je pense que c'est le cas je pense que c'est le cas c'est juste que ça s'improvise peut-être un peu moins facilement euh, au jour le jour quoi. tu vois euh, parfois on passe un peu plus de temps à chercher des restaurants euh, pour aller quelque part où on a confiance parce qu'on le sent tout de suite quand on discute avec quelqu'un s'il comprend rien ou s'il a l'air de se soucier de ton problème. Donc, euh, voilà. Donc parfois, on passait du temps à tourner, mais euh,
0: bon. Il y avait toujours <rire> une solution. Oui, 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 il y avait toujours une solution. Et du coup, ça a été une source de stress ou pas, justement euh... Euh, de, fin, de gérer l'alimentation en voyage Est-ce que euh, ce projet que ton mari avait depuis euh, longtemps, est-ce que vraiment euh, la maladie cœliaque a été un, un, une source de stress et de se dire, bon, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, justement Non,
1: non ouais. honnêtement, non. Comme je disais, voilà on savait qu'on avait le bac, ce bac plat et puis pendant le voyage, c'est vrai que le restaurant qu'on faisait, on a appris à, à savoir euh, à savoir ce qu'il fallait, euh, ce qu'il fallait, euh, à quoi il fallait faire attention, quoi. Donc, on a appris à savoir à quoi il fallait faire attention.
0: Est-ce que ta fille s'est posé des questions également sur bah, la gestion du gluten en voyage, euh, que ce soit dans les différents pays ou même tu vois euh, dans le dans le van Oui. Bah, j'étais quand même beaucoup là pour.
1: Euh... Assurer les arrières, on va dire. Mmh. Euh, mais bon, quand on faisait des courses, elle venait avec, elle regardait s'il y avait des choses sans gluten, elle regardait bien les étiquettes. Je pense que ça lui a quand même appris aussi une certaine autonomie. Mmh. Euh... Voilà, maintenant, de nouveau, elle, elle savait aussi au pire, que euh, je pouvais lui préparer quelque chose. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on aille dans un restaurant et puis qu'en fait, c'était de tout, pe tout petits restaurants où le menu était déjà fait, et les gens ne savaient pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc, elle a dit « Non, mais ben alors, euh, excusez-moi, mais je vais aller cuisiner quelque chose pour ma fille euh, mmh. dans le camion et puis on viendra, elle viendra manger ici avec nous. » Et voilà, en général, les gens n'ont pas de problème avec ça. Ils okay. comprennent bien que… Voilà. Alors, c'est vrai que souvent, je ne commence pas à expliquer… Quand je vois que c'est compliqué par, avec la langue, par exemple. Là, je préfère parler d'allergie comme ça. Les, les gens, c'est ça a plus d'impact pour certaines personnes. Euh, du vrai. coup, ils ont peur ah non, Je veux pas qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Mais <rire> comme ça, euh, voilà. Mais honnêtement, on n'a on jamais eu d'expérience négative avec des gens qui voulaient pas faire un effort euh, euh, ou qui disaient, euh, qui minimisaient le problème. Ou euh, non, on n'a jamais eu de souci. Euh, à ce niveau-là, quoi, je me ouais.
0: Et du coup, c'est quel pays, pour toi, t'as le plus impacté, justement, dans, bah dans son approche du sang gluten, mais aussi de, euh, des personnes, justement, que tu pouvais rencontrer dans des restaurants et qui étaient hyper ouvertes à, à cuisiner exprès, justement, pour sa fille
1: Alors, bon, je ne vais
0: pas mentionner
1: peut-être l'Italie, puisque bon, <rire> je pense que tout le monde... Euh, <rire> J'espère que tout le monde sait que c'est super pour le sans gluten. Et euh, s'il y a des gens qui écoutent qui ne le savent pas, il faut absolument qu'ils y aillent. Hein. C'est quand même proche euh, donc, euh, et facile. Après, dans des destinations un petit peu plus lointaines, je dirais la Turquie. Euh, oui. le, le, le peuple turc est tellement gentil, tellement accueillant. Euh, ils se plient en quatre. Euh, ils font tout euh, pour que tu sois content. Et euh, Oui, voilà. Même si ce n'est pas même si ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent, comme ça peut être le cas en Espagne, euh, eh bien, ils t'écoutent et euh, voilà, ils
0: vont tout faire euh, mmh. pour t'aider, quoi. Okay. Ouais. C'est super. Et justement, quand, par exemple, tu étais en, en Afrique et que, euh, et que tu rencontrais différentes cultures, est-ce que euh, bah, même quand vous ne parlez pas forcément la même langue, est-ce que euh, quand on t'offre justement de la nourriture, tu arrives justement à, à leur expliquer qu'une euh, de tes filles ne peut pas en manger, euh, si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, euh, comment ça s'est passé
1: Oui, c'est ça. Bah, de nouveau, on expliquait, hein, on, on expliquait, et puis s'il y a des gens qui insistaient après pour être polis, on prenait, mais elles ne mangeaient pas. Voilà, mmh. et alors, euh, bon, voilà, alors, elle, nous, elle nous donnait discrètement euh, pour ne euh, pas vexer <rire> la personne. Enfin, oui, voilà, mais c'est vrai qu'on demandait bien à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Vraiment, on demande donc qu'ils expliquent. Parce que parfois, c'est pas suffisant juste de dire, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'orge, il n'y a pas... Parce qu'ils ne se rendent pas compte, mmh. comme l'histoire de la sauce soja. Voilà. Mmh. Ils ne mmh. se rendent pas compte que ça, c'est du gluten. Donc, euh, c'est mieux de leur
0: demander, comment
1: est-ce que c'est cuisiné quoi. Ouais, ouais tout à fait.
0: Et du coup, est-ce que euh, justement, euh, ce projet, il a permis à ta fille bah, de se rendre compte que euh, malgré euh, la maladie, on peut voyager, on peut faire plein de projets et que ce n'est pas du tout un frein
1: oui, 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 je pense. Quoi. Ça, c'est euh, clair. Hein. C'est un, un bel objectif euh, d'atteindre. Donc, euh, oui, tout à fait. Oui,
0: Ouais, c'est chouette. Et du coup, euh, donc là, vous avez voyagé donc pendant 18 mois. Donc là, vous oui. êtes installé en Afrique du Sud, c'est bien ça Oui, oui, tout ouais. à fait. Donc, ça fait et quelques
1: du... mois qu'on est arrivé
0: Ouais, et du coup, euh, pareil, euh, l'approche sans gluten, parce que du coup, tu me disais que vous allez vivre plusieurs années en Afrique du Sud. Euh, l'approche du sans gluten en Afrique du Sud, comment ça se passe mais écoute, c'est bien. C'est franchement
1: chouette. Euh, on trouve aussi de tout dans les supermarchés. L'Afrique du Sud, c'est très développé hein, mmh. comme pays. Mmh. Euh, donc, euh, on trouve de tout. On trouve même des choses qu'on ne trouve pas en Europe. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas en Belgique genre des, des pains pour faire des, 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 des... Comment on dit Des, des hot dogs ou des, mmh. euh, des pains de sandwichs un peu mous comme ça. Il euh, euh, y, y a une belle offre de produits sans gluten. Dans les restos, ils sont quand même vachement au courant il euh, y a aussi des restaurants qui offrent des options euh, gluten free euh, par exemple la semaine passée on a été dans un italien euh, là ils disent qu'ils font des pizzas sans gluten et ils font des pâtes aussi sans gluten mais bon de nouveau là j'ai vraiment été discutée. j'ai vraiment demandé à la à, à la dame quoi, qui prenait commande, j'ai vraiment expliqué le problème j'ai dit oui mais est-ce que c'est bien préparé à part, euh, est-ce que c'est cuit dans un four séparé, ou est-ce que vous le nettoyez, comment ça se passe Il m'a dit, ah, ben, je vais quand même vérifier avec le chef, et le chef m'a appelé, mmh. il m'a amené à la, à la pizzeria, enfin là où il faisait vraiment mmh. les pizzas, et quand j'ai vu, il m'a dit, oui, c'est peut-être un peu risqué, euh, puisque même si je prépare sur une autre assiette, il y a quand même de la farine qui vole, euh, mmh. euh, et puis je voyais le pizzaiolo, les mains pleines de farine, et qui prenait tous les ingrédients, euh, euh, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, non, on va pas prendre le risque, et je lui ai dit, oui, ben, voilà, il, il m'a dit, oui, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que je voulais pas.. Mmh comme d'un père euh, alors du coup on a parlé des pâtes et de la sauce aussi parce que c'est bien de dire euh, c'est des pâtes sans gluten mais euh, si tu mets de la béchamel euh, ça va pas aller donc euh... bon. <rire> donc, euh, donc euh, voilà donc là on a discuté bon, finalement elle a pris des pâtes bon, après ma fille elle était un peu déçue parce qu'elle avait envie de manger une pizza mais bon mmh. voilà je lui ai dit que j'en ferais à la maison bon <rire>
0: Tout à l'heure, tu disais qu'elle avait des, des examens tous les ans. Est-ce que du coup, son suivi va se faire en Afrique du Sud Est-ce que vous allez rentrer en Belgique Comment ça se passe Oui, on, on
1: pourrait voir de rentrer une fois par an en Belgique et on le fera à ce moment-là, je pense.
0: Ouais.
1: Parce que c'est quand même mieux, je trouve, d'aller dans, euh, dans le même hôpital, quoi, qui a son historique. Vrai, son mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Comme ça, on voit un peu l'évolution. Euh, si ça reste toujours bien bas ou bien si ça a augmenté tout en étant dans les niveau niveaux souhaités, euh, mmh. mais donc euh, donc voilà, oui oui. Trop
0: chouette. Euh, on arrive à la dernière partie du podcast, euh, donc la glumi partie. J'ai trois petites questions à chaque fois à poser. Euh, donc c'était le plat préféré de Cléa en sans gluten. Alors c'est du hachis parmentier. Ouh, donc euh,
1: c'est euh, <rire> oui voilà c'est ça aux <rire> épinards. Oh, <c
0: 'est> <rire> <rire> la petite touche de légumes <rire> oui voilà <rire> euh, quel est ton aliment sans gluten à absolument avoir lorsqu'on voyage alors je dirais bah, de
1: la farine de la farine euh, parce qu'on peut tout faire mmh. avec la farine euh, si maintenant on n'a pas l'occasion de pouvoir cuisiner si on voyage plus sac à dos ou hôtel euh, peut-être quand même prendre une réserve de pain euh, mm. si possible juste pour pouvoir euh, juste trouver ses marques dans le nouveau pays ça euh, de voir s'il y a du pain là-bas ou alors juste manger différemment c'est ce que nous on avait mm. dû faire en Afrique on trouvait absolument pas de pain et même si j'avais pris de la farine, faire du pain, ça prend du temps. Et donc, on a changé notre façon de manger. Euh, on mangeait plutôt des crêpes euh, le matin, hein, ce, qui est pas, ce qui est chouette aussi. Euh, ou alors, euh, tu peux faire de, du riz au lait à l'avance. Ou bien, ouais. on faisait, à midi, on mangeait plus des salades avec des légumineuses puisqu'il n'y avait pas de pain. Enfin, voilà. Donc, euh, il faut un petit peu s'adapter euh, à ce qu'on trouve.
0: Hein. C'est ça, exactement. Euh, et ton compte Instagram préféré sur le sang gluten alors, moi, donc je dirais, c'est Gallipoli
1: Gluten Free. Ah, je donc euh, oui, Gallipoli et euh, Donc, c'est une belge qui est très active dans la société belge de la céliakie euh, et qui, euh, voilà, qui partage ses recettes, ses découvertes, etc. Et euh, ouais, je trouve ça très chouette. Trop
0: bien. Elle donne des bonnes et idées, quoi. Je vais, aller, je vais aller regarder un peu. Voir après, ça. Alors, que... <rire> ça marche. Et bah, écoute, voilà, merci voilà. beaucoup, Caroline, en tout cas d'avoir partagé euh, ton histoire euh, et celle de Cléa.
1: <rire> merci, merci à toi bah, de nous avoir invitées. Euh, et euh, et bah, merci pour ce que tu fais. Hein, ton très chouette travail avec les podcasts, c'est vraiment cool euh, de pouvoir entendre comme ça l'expérience de chacun euh, sur différents points de vue. Euh, oui, différents aspects euh, du problème du sang gluten. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir euh, mettre au courant euh, le plus possible la communauté des, des possibilités qui existent euh, pour vivre avec euh, ce souci euh, le plus normalement possible.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye